0: Caçado o mandato da presidente Dilma Rousseff. O Ela placar. perde o mandato. A comemoração dos defensores do impeachment. Eles comemoram. Não renunciarei. Repito. Não renunciarei. 1h55
1: da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandre comunica que
0: às 6h40 da tarde, horário da Itália. 1h40, horário de Brasília. O coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Primeiro homem pisou na Lua. Neil Armstrong.
2: 2020 marca os 70 anos desde a primeira transmissão de TV no Brasil. Antes restrita a um público bem seleto por conta dos custos dos próprios aparelhos, a televisão se popularizou rapidamente e se tornou o item praticamente essencial na casa dos brasileiros. E basta dar uma volta, principalmente em cidades do interior, para perceber que a casa pode até ser bem simples, mas a antena não está garantida. E foram muitos os momentos em que os brasileiros se viram parados diante da TV. Da chegada do Homem à Lua, o acidente que matou o piloto Ayrton Senna, passando pelo fim da novela Vale Tudo, quando todos queriam saber quem tinha matado a vilã Odete Reutemann. você ter coragem de negar agora. Negar o quê? O que, é que eu vou negar? Eu tô com mais raiva dela! É ela que eu tô ela! ela! Pelo ataque às Torres Gêmeas e até o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Quem nunca? E o fato é que, ao longo dessas sete décadas, a televisão foi definindo rumos sociais, políticos e comportamentais, pautou discussões, provocou controvérsias estabeleceu muitos imaginários. É certo que muita coisa mudou nos últimos anos, tanto no que diz respeito à produção em si para a TV, quanto à forma de consumo, principalmente com o advento da internet, e a velocidade quase meteórica com que a tecnologia vem se atualizando. No episódio de hoje, partimos do que disse o pesquisador e teórico Gabriel Prioli na última mostra de cinema de Ouro Preto, que teve como tema Os 70 Anos da TV, quando ele foi questionado sobre o fim da televisão. Abre aspas. Ela talvez morra a muito longo prazo, mas antes disso ainda vai fazer muita coisa e dar muita contribuição. Fecha aspas é com essa frase que eu convido meus colegas de podcast, Marcos Sampaio, PH Santos e, por favor, trilha sonora para a volta do Renato Abeiro. E eu falei Onde
1: eu dei A pra ficar...
0: Eu cheguei Gente. em
1: frente ao portão... Sim, o Renato voltou...
0: Eu tava na casa de vidro, eu tava na casa de vidro do reality. Aí o público voltou e eu voltei. Oh, o público voltou e eu voltei.
2: Lembrando para as pessoas que nos escutam que este é o Big Podcast de Cultura do Povo com episódios semanais sobre os mais variados temas da cultura e do entretenimento. E hoje que temos aí o um time completo novamente... Eu queria perguntar pra vocês, meninos, qual a relação de vocês com a televisão. E aí eu falo a televisão mesmo, a televisão zona, a televisão de 70 anos.
3: Eu fui criado pela TV, não sei se vocês sabem, assim, tem gente que tem babá, tem gente que tem pai, tem mãe, eu tenho TV.
2: Assistindo Xuxa só pra baixinho. <risos> é,
3: eu diria, assim, que teve a fase Xuxa, Zé do Caixão, Banheira do Gugu. rei, eu passei por Google. todas as fases, minha, minha adolescência, foi, né, a banheira do Gugu me ajudou bastante, na infância, a chucha senta lá, A banheira do Gugu antecipou né? muitas
1: adolescências, né?
3: Sim, sim, então assim, eu fui, é, eu, eu, eu adoro, por exemplo, filme de faroeste por conta da TV, porque tinha lá os especiais, Clint Eastwood, na Band e tudo mais, então... É, eu fui criado pela TV. E
2: você? Falei, eu não,
0: eu não, não cheguei a ser criado, não. Só me antecipando aqui, eu não cheguei a ser criado, não. Mas lá em casa dava uma confusão danada, porque a TV não só antecipou minha adolescência, como, como antecipou a minha fase adulta, porque de repente, para através da TV, eu estava discutindo coisas assim, adultas, e lá em casa era uma questão. Até que chegou o um momento que meu pai me proibiu de assistir TV, porque eu passava muito tempo na frente da televisão era 8, 9 horas por dia. Mas tu
3: podia assistir perto, não dar problema de vista?
0: Ixi, menina, ainda tinha essas lendas urbanas, né, que eu não podia, <risos> não. Tudo, esse era o de menos. Menina, era uma loucura lá em casa.
2: E quando alguém sentava na frente o outro de trás dizia, sai do mês, Felho sem luz. É. O burro não é transparente, não. <risos> Meu Deus
0: do céu.
2: E você, Marcos Sampaio?
1: Cara, eu adoro televisão, adoro televisão. Assisto, assisto desde sempre. E, é, e como você mesmo disse, é a televisão zona mesmo, né? De, de, de ter horário marcado para assistir as coisas. De, de pautar o dia pela, pelo horário de assistir televisão, adoro, sempre adorei, é, é, já tive minha fase noveleiro, hoje, hoje o que eu mais consumo acaba sendo jornal, mas, mas assim, também não é por conta só da profissional, é por gostar mesmo de, de acompanhar noticiário e tal. Assisto, assisto jornal hoje como quem assistia novela há uns anos, né? mas adoro, adoro, adoro televisão, assisto Sempre, diariamente.
2: E você, eu não preciso assim nem deixa. falar, pois é, não preciso nem, nem falar, porque, na verdade, já, já falei essa história aqui outras vezes. Trabalhei 17 anos em televisão, né, fazendo telejornalismo, e, na verdade, assim, isso me aproximou ainda mais de um, de um encantamento que eu tinha, porque, de fato, a televisão é uma fábrica de encantamentos. Então, ainda hoje, eu Não, sou uma eu consumidora quero, de TV de, aberta.
3: Eu queria que você defendisse o que é fábrica de encantamentos.
2: PH, quando você assiste uma novela, você se deixa levar por aquela atmosfera que está posta ali, muitas vezes... É, você se envolve com aqueles personagens, você se sente naqueles lugares. Assim, eu caminho no Leblon como se lá eu estivesse assistindo <risos> a novela do Manoel Carlos.
0: Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, e passou nem parou. Eu Foi também, o trilha é sonoro em abrindo. tudo. Inclusive. Você... Então, Sinto a brisa na minha cabeça, toca toco, eu tô e tá tudo certo.
2: Quando você assistir, por exemplo, e aí eu vou puxar pra minha infância... Um programa como Balão Mágico, um programa como o Castelo rá que já foi na minha fase adulta e que, inclusive, foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo. Foi um estudo de caso sobre o Castelo rá que naquele momento ressurgia como um programa voltado para o público infantil, na contramão de toda uma onda que tinha se iniciado aí com Xuxa, com Angélica, com Eliana, com Mara Maravilha... É, retomando a atmosfera que já tinha sido iniciada na década de 70, ali com o Vila Sésamo. Então, assim, o próprio jornalismo, a depender da forma como você observe, para além da notícia, mas a, a formatação dele, ele tem, sim, um quê de encanto, né? Na hora que se cobrem aqueles offices daquelas matérias, o tema não é o encanto, mas a forma, sim. Então, eu acho que eu falo dessa fábrica de encantos muito Nessa percepção, como eu trabalhei como jornalista de televisão Eu vi os textos que eu escrevia serem transmutados ali num produto visual E isso é muito encantador, né? Então eu acho que tem muito essa pegada E ainda hoje eu sou muito apegada à programação de TV aberta Na contramão de muito do que se diz, né? Mas eu acho também que muito do que se diz fala de uma bolha muito específica a televisão é, sim, ainda um meio de, de massa é, E aí a gente pode até ver agora nessas telas paralelas Por exemplo, grandes trend topics do Twitter Saem da repercussão de coisas que foram ditas ali é, na TV aberta Não sei se você concorda com isso Mas, assim, ainda atinge um público muito grande É claro que ela tem se obrigado a repensar seus formatos a se associar com essas novas tecnologias, mas eu acho que, que ela tem, como disse o, o Prioli aí, que eu citei a frase dele no início, ela ainda tem muito a contribuir.
1: É, hoje ela precisa se reinventar, aliás, hoje ela vem frequentemente se reinventando porque ela tem uma concorrência muito forte, né? Mas, mas você imagina que há umas décadas é, 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 reinava absoluta na televisão, né? Ditando existem moda, estudos... né, gente? É. Exi 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 eu sim, acho existem estudos que, que dizem assim, do, quanto, do quanto a televisão afastou algumas famílias, porque o jantar deixou de ser na mesa de jantar, onde todo mundo estava ali reunido, num ritual familiar, para ser na frente da televisão e ninguém estava olhando um para o outro, todo mundo olhando para a televisão. Né?
0: E, Marcos, isso que você diz de reinar absoluto, eu acho que isso acabou também sendo a perdição da TV, em alguma medida, da TV brasileira, especialmente uhum. se a gente for olhar para a Globo, por exemplo. Porque o que acontece é que do, entre os anos 80, 90, do ponto de vista de mercado publicitário, a TV tomava de conta de tudo. E aí com a força da publicidade e a força dos executivos que queriam manter esse, esse padrão de rentabilidade, acaba que a TV também ficou apegada a um monte de coisa que eu acho que a gente tem vivido um pouco desse impacto hoje. Sinto uhum. que a TV está tentando, eu continuo entusiasta da TV aberta, amo, ainda me pauto também pelas programações, seja pelo jornal, seja pelas novelas, mas eu sinto o, o, também uma certa escassez e talvez seja um medo de um que diz bem, bem menos da dramaturgia, da teledramaturgia. Ou da criação, mas diz muito mais dos executivos e da estrutura que ainda está lá. Porque eu sinto que há muito tempo é um jogo de formatos comprados, assim, o tempo inteiro a TV só comprando formato, importando formato. É quase como se a TV tivesse perdido um olhar criativo a pensar como aquele entretenimento vai ser gerado ali. Eu acho isso muito triste. Eu adoro formato, adoro reality show. Adoro esses, esses programas que, que, enfim, são revistizados, que querem dar conta do mundo, mas eu sinto também um pouco de, dessa falta da possibilidade de uma invenção, até nas novelas, assim. As é, novelas e, também eu... acabam girando em torno do mesmo tema.
1: E tem, tem uma crítica também que é interessante, é, que é assim, é, 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 do quanto a TV, ela, esse, o, o, você falou da Globo, aquele padrão Rio de Janeiro-São Paulo, né? Como se o Brasil fosse aquele é pedaço do Sudeste, é né? Você imaginar que aquela novela, não acho que é Força do Destino, não vou me lembrar, que você tinha uma mulher nordestina que era feita
0: pela... A senhora do destino, né? A Suzana Vieira. Suzana, Suzana Vieira. Há mais de 20 anos que eu sonho em lhe dar o que você merece. Essa lazareta, ah, miserável
1: assim, Nem se dá o trabalho de procurar uma atriz que seja, de fato, nordestina. Aí fica aquele sotaque falso. É, 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 Mas eram é, é, discussões
2: ex... que não haviam em vários âmbitos, né? Isso, e que, é, isso, felizmente, foram se atualizando.
1: Exato. Você imaginar que agora, assim, o... o, o, o... O, o trabalho do Halder Gomes na Globo é um verdadeiro sucesso. Disse, pera, agora que descobriram que existe um Ceará. Hemisfério Sul-Brasil. Ali, depois do que vai lá, a baixa da régua, no estado do Ceará. Aconteceu uma marmota que irá mudar o rumo da história. É,
3: mas assim, a gente também tem que fazer um meia um, culpa desse discurso que é super válido. Não tô dizendo que não é válido, mas a TV também alçou nomes como o Chicanizo, que é Cearense, Sim. o próprio Tom Cavalcante, que a gente olha hoje com um pouco um pouquinho de desdém e até um certo distanciamento do humor cearense, porque, à época, eles tinham que levemente se adaptar a um humor do eixo, né? O sulista, vou dizer assim, é para caber. E aí eles traziam o Renato Aragão também, né? Vale citar. E aí eles traziam só algumas pitadas da nossa cearenseidade, né? Só que, de certa forma, eles estavam lá. E hoje, o que eu vejo aí fazendo... Um certo elogio, não imagi... eu nem imaginava que eu ia fazer esse elogio. Quando tem o quadro do Faustão lá, o Chega nos 30, não, como é, não sei. É um que quadro... vira,
0: vira nos 30.
3: Não, não nos sei 30. se também é esse, eu tô falando sem conhecimento. É o que ganha, o humorista ganha, aí escolhe o humorista. Aqui o um Domingão apresentando a decisão do Quem Chega Lá. Ah, Quem no... Chega Lá. Quem Chega lá. lá. Esse mesmo, exatamente. Esse Quem Chega Lá, por exemplo, vários cearenses ganharam cidade mesmo, entendeu? Com hum. piadas que, pra mim, só funcionariam aqui. E outros que tinham um estereótipo mais assim, construído engraçado. e tal, não, não funcionavam lá.
1: O, de, desses nomes que você falou, acho que o grande herói, assim, na, minha, na minha opinião, e, e falando também sem, sem parar pra avaliar muito, acho que é o, é o Renato Aragão, né? O Renato Aragão... Era o autêntico cearense fazendo aquela piada. Curtir com a própria cara, com as próprias mazelas e tal. Porque no Chico Anís é um intelectual, né? Sim, Chico Anísio, impostava o Chico a voz. É um né? cara de, de altíssimo nível intelectual. Aqui, minhas fãs estão revoltosas.
0: Uma razão
1: da revolta delas é por mim ter abandonado as gravações de série plíbica Um conhecimento vastíssimo.
3: O Marquinhos não está querendo dizer que os cearenses não têm um nível intelectual alto, não é isso. Mas é que ele se utilizava Zé, disso para além não, do é...
1: nosso humor, né? só Definitivamente deixando claro. não. Agora, o nosso humor, o que se chama mais comumente de humor cearense, é uma coisa muito do, de falar com o nosso sotaque, é uma coisa muito é. estereótica. Tem uma gente.
0: ingenuidade também, né, Marcos? Eu, muito, eu acho é. que apelar um pouco para o ingênuo, essa coisa meio Exatamente. do amarelinho, que é essa pessoa meio... Desentendida, mas acaba humilde, se dando né? bem, que é humilde e tudo mais. E o Chiconíssimo não tinha tanto esse arquétipo, né? Ele passava Mulher por é outras não. coisas. Tanto que ele é... era o
3: professor, né? Ele era o isso, chefe Isso, ele conduzia
0: mais. a história. Agora você falou isso, é, dessa, dessa coisa da audiência e tudo mais, da, a partir da serenidade Cidade, no quem chega lá, e eu lembrei do Casey, que foi nas garras da patrulha no resto do Brasil, assim. Sim, Capode! Que isso, programa burlesco com coxinha, que tinha o coxinha, como é o nome da outra? A da Fofolete, olha aí, fazendo o maior sucesso entre os nordestinos que moravam fora daqui. E também foi mais uma, uma manifestação desse que olhar que era menos centralizado, né? Esse jeito de falar do Sudeste, Sim. essa estética. É, higienizada, eu diria até, de apresentar. Então, assim, a, a demanda sempre teve. Talvez os grandes executivos aqui não queiram abraçar tanto isso.
2: É, eu, vou dar uma, eu vou dar um, um depoimento para vocês, uma situação vivida por um testemunho, mim. Um
1: testemunho. um
2: testemunho, sim. Porque eu <risos> é, trabalhei na equipe que abriu a TV Diário. Né? E a, a, o slogan da TV Diário, quando ela foi aberta, era a TV que fala a língua da gente. O jingle da TV era esse: TV diário, a TV que fala a língua da gente, justamente porque a gente não era acostumado a isso. Os repórteres daqui, por exemplo, quando faziam matérias que iam para o Jornal Nacional ou para algum outro repórter, é, é, jornal de rede, eles impostavam a voz, eles impostavam a voz é, e tiravam e pasteurizavam o sotaque. Então, assim. É, eu cheguei a estagiar no Sistema Verdes Mares num tempo em que havia uma fonoaudióloga, não para corrigir possíveis desvios de fala, mas para padronizar um estilo de narração Sim. que não fosse tão discrepante com o que era dito nos jornais é, de, de veiculação nacional. Isso e é até. É, a TV Diário a pedido veio... pedido da
3: Globo, né? Quebrando isso.
2: Sim, no caso, especificamente ali, mas era uma coisa que o tal padrão Globo, ele acabava se, se dissipando por todas as outras emissoras. É, é meio que como o jeito Disney, né? Que é, que é um, é um tema que eu queria
3: levantar daqui a pouco, não me deixem esquecer, que é o padrão certo. Globo.
2: E aí, só para resumir aqui a história, saindo da TV Diário, onde eu trabalhei durante seis anos... Fazendo um jornalismo realmente que a gente chamava de local e regional, eu fui trabalhar na rede TV. Até então, a rede TV não tinha, eu acho que ainda não tem uma programação local. Toda a, a, a produção jornalística feita daqui era para veiculação nacional. E eu tive altos problemas, porque eu tinha sim que a exigência não era tanta, mas. Havia uma certa cobrança Por uma padronização da fala, da narração Mas principalmente do vocabulário Da escrita Porque alguns termos que eu usava Nos meus textos não Poderiam não ser compreendidos um jornal de veiculação nacional. Então, foi um choque. Tipo rebolar
3: fora, né? Não pode. Bicho. <risos> 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 Mas <Mercantil. Alguma risos> eu besteira desse
2: povo, né? Alguma vez eu usei uma frase que foi fazer mercantil.
3: Humeliante, rebolou. Menino <risos> pêssego. <risos> então, assim,
2: eu acho que naquele momento isso era muito forte. Hoje é. eu já sebo. É, muitas vezes acho até forçado ver alguns jornalistas que trabalham em televisão, meio que forçando um papo descontraído, que não combina muito é, com a ocasião, né, com a forma de dar a notícia. Mas eu, eu quis pontuar isso aqui, porque vocês sentia falaram...
3: alfinetes. <risos> é, eu
2: quis falar que é, vocês citaram essa questão do, da nordestinidade ou não, do fato das garras da patrulha, que eram da TV Diário, terem chegado em ser a, o maior pico de audiência na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Por isso, porque assim, tem nordestino no Brasil inteiro, o Brasil é extremamente vasto nas suas culturas, nos seus falares, e a televisão é, não, não deveria ser nunca é, um, um meio de bloquear isso, mas principalmente de mostrar toda essa Eu variedade. Consigo, né? É, para o país inteiro, né? E essa desculpa
0: da linguagem, Cintia, também não, não cabe, porque a, a língua brasileira, por si só, é essa língua que ela é atravessada por um território enorme. Então, assim, é. dentro do contexto... é que a gente mora mundo... num
3: país, né? Mas é um continente, é. né? É. Todo mundo, assim, é. de algum
0: modo, as pessoas entenderiam. Enfim, eu vai, vai, fui, do...
1: eu fui, Eu fui para o Rio de Janeiro uma época... E o meu primo, onde, onde eu me hospedo lá, disse que tinha um amigo dele que estava louco para me conhecer, queria muito me conhecer. E eu, tá, gente, por que esse homem quer tanto me conhecer, né? Porque eu tinha, naquele ano, ido no programa das Tigresas. E ele era simplesmente fã das Tigresas, conhecia todas pelo nome. Tudo que saia de, delas de revista, ele, ele, ele era louco pelas tigresas. No
0: próximo bloco, aqui no programa João Inácio Show,
1: agora tigresas. Ah, eu tinha, na época eu trabalhava em escola, tinha levado um grupo da, do, da escola onde eu trabalhava lá, e fui no programa que tinha as tigresas. Ele ficou louco, eu, eu era tipo, eu quero contar os bastidores da
2: minha visita ao meu programa das tigresas. Meu Deus,
0: e o Marcos com os alunos de, entre as tigresas é claramente a melhor <risos> aula possível.
1: Sensacional,
2: E eu, no meu tempo de estudante, as, as aulas de campo, como era chamada, eram na fábrica da Coca-Cola, da é. Brahma, que ainda tinha na, ali no Papecu. Agora na o programa da Ciara, de tigresa né? não tinha não, viu? No dia
1: que eu fui pro programa da igrejas, sabe quem se apresentou, Cíntia? Lady Zul, cantando A Noite Vai Chegar. A
2: noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar. A noite vai chegar, e o pensamento está tão longe. Eu tenho tantas histórias
3: de, de bastidores da TV Diário, enfim, mas <risos> um deles é que eu participo não, eu participei do programa da Regininha Eu fui só estartar oh, uma live e Manias de Você É um programa é pornô, de certa forma É
0: erótico Eu um amava, pornô, é erótico. eu amava
3: E aí eu, eu participei ali do programa Me colocaram na cama confuso, Na cama
2: enfim. com a Regininha você na cama regininha. É, porque,
3: Enfim, <risos> depois a gente um dia gente, Quando tiver aquele de bastidores Que a gente tá só adiando, vai ser o nosso podcast 50 Eu conto uhum. esses bastidores aí mas a pergunta que eu queria fazer, até... A pergunta, ela, ela é simples, mas eu acho que é muito difícil de responder. Porque, assim, o padrão Globo, ele, ele, ele foi o mal necessário para a TV ganhar a, o tamanho que tem hoje? Principalmente a Globo, né? Assim como lá nos Estados Unidos existe um padrão CNN, na Inglaterra existe o, o padrão BBC e por aí vai. O padrão Globo aqui foi o um mal necessário? E aí, só para embasar a pergunta, para ela não ficar tão vaga. Quando a TV surge, ela não sabe o que era ser TV. Ela era rádio na TV, né? É. A gente tem até, a gente tá falando da TV Diário, a gente tem essa micro história acontecendo aqui. Porque quando a TV Diário surge, é a Rádio Verdes Mares quem vem é, dando suporte ali de apresentadores e tudo. Tanto que alguns programas... Eram formatos de rádio mesmo, com até microfone a própria, de as rádio, rádio da etc. patrulha, né, Pega? Exato, garras, o Era um de programa verde, de rádio, e né? Mais. Então é meio que um, uma mini história da grande história que aconteceu, da TV Tupi, etc. É, e aí a TV, eu, eu, a meu ver, de fora, passou muito tempo fazendo qualquer coisa... E não conseguindo ser amplamente comercial como era o rádio, nem conseguindo lançar estrelas como o rádio, havia lançado nomes né, personificados e tudo mais. E aí veio o padrão globo. Será que não foi esse, padrão, Será que não foi esse padrão globo que realmente trouxe a TV para onde ela está num berço de ouro?
0: Com certeza, PH. Com toda certeza. E, e se você coloca a expressão mal necessário, eu acho que nesse assunto cabe muito assim, essa expressão. Porque, de algum modo, precisaria de uma padronização, até porque as pessoas não tinham a TV e passaram até aos poucos. Então, tinha que ser uma programação que, de certo modo, pudesse propor um diálogo que fosse constante, naquela né? coisa replicável. A novela é uma prova disso, o folhetim é uma prova disso, que, é, que as pessoas pudessem acompanhar e, no dia seguinte, acompanhar de novo e reunir os vizinhos. Cresci, ouvi nas histórias da casa da minha avó, que reunia os vizinhos todos para assistir a TV. Então, de algum modo, aquilo ali foi criando uma certa dinâmica, uma certa rotina. E eu acho que esse padrão acabou salvando, porque a partir do momento que, que isso funcionou, atraiu o público, vem a reboque, a publicidade, a coisa se estabelece e vai ganhando formas. Eu acho que a minha crítica a esse padrão Globo é que eu acho que eles demoraram demais a fazer uma curva do, do confortável. Eu acho que a coisa estava tão confortável e está até hoje, talvez menos agora, mas estavam tão confortável que ninguém quis mexer em nada. E aí a coisa ficou replicável, seguindo muitas vezes o mesmo molde de 30 anos atrás, quando agora ninguém mais se contenta com uma coisa replicável que tem o mesmo modelo. Não à toa, até o jornalismo, que a Cíntia falou isso, e eu, e eu assistindo, eu penso muito nisso às vezes, eu percebi, inclusive, agora com a pandemia, uma, mudagem, uma, uma mudança na linguagem do Fantástico. Acredito que eles tiveram algum encaminhamento de mudar um pouco a linguagem, inclusive estão forçando muito a barra, sinto que o Fantástico tem força da barra, pelo um coloquialismo, não um, um, sei muito bem ainda que ele está meio indefinido, mas é isso, assim, enquanto todo mundo estava dentro de casa na pandemia, todo mundo voltou aos olhos para a TV, o Fantástico vem e tenta, de algum modo, dar uma guinada. Assim como foi o sucesso do Big Brother, enfim. eu Respondendo objetivamente a tua pergunta, eu sinto que esse padrão foi necessário, mas eu acho que ele durou tempo demais. Eu acho que o Boni eu acho que as Marlenes Matos da vida duraram tempo demais. É, o,
1: o, o, a, essa história desse, dessa padronização ela também passa por uma questão que é justamente o mesmo motivo pelo qual tem uma raiva desse monte de termo em inglês que a gente adotou da nossa vida, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Deixa que de é remite. a, <risos> <Que> a gente <risos> passar a achar que o padrão correto é aquele, aquele lá, né? Então, assim, como eu já ouvi amigos meus dizendo, não, a gente usa é, é, é case no lugar de, de exemplo, a gente usa coisa assim, porque é bonito, quer dizer, o bonito passa a ser aquilo que é essa linguagem que nos colonizou. E esse é o certo. Aí eu me lembro de um outro amigo também do Rio de Janeiro, eu vivo lá porque eu tenho família lá, um outro amigo que, uma vez dizendo que achava meu sotaque bonito porque ele não parecia sotaque de cearense. Ele disse, é assim, porque você fala bem normal, né? Eu digo, mas o que você chama de normal? Não normal, como a gente fala aqui no Rio e tal.
2: Ai, não.
0: Nossa!
1: Sinceramente, se eu falo com sotaque ou não, nem, nem o sim nem o não é forçado. Eu falo naturalmente, mas é, minha voz é de bonito, louco, porque. Né, dizer que é bonito porque parece com sotaque do Rio de Janeiro é uma coisa que definitivamente não me, não me, não me dá orgulho, não me, me dá vergonha, na verdade.
2: Olha, eu, a minha contribuição vai ser muito rápida, porque eu não, não sei se eu tenho uma opinião completamente formada sobre isso. Mas eu acho que tudo que serve de parâmetro para você subir é, a sua qualidade, inclusive para concorrência, é muito bom. E assim, a gente pode até é, não concordar com determinados métodos, vamos dizer assim, mas é indiscutível que o padrão técnico é, de jornalismo da Globo, de dramaturgia da Globo, é, dos próprios programas que a gente pegar agora bem recente, de programas que foram produzidos durante a pandemia, dessas formas mais mambembes, vamos dizer assim, com menos recursos, porque, enfim, por conta do isolamento.
3: Mas até isso tem um nível diferente.
2: É diferente, gente. A gente é. precisa é, aceitar isso. E tanto é prova que assim, a Record, quando foi investir em dramaturgia, ela foi beber da fonte do que era feito na Globo, dos padrões que já tinham sido estabelecidos na Globo e que conquistaram o Brasil e que fizeram a telenovela brasileira extrapolar fronteiras e parar em outros países do outro lado do mundo e serem também produto de consumo internacional. É, é inegável isso. Assim. Eles têm um apuro técnico que é indiscutível. E se isso serve como inspiração, para que toda a cadeia melhore também e consiga oferecer para o telespectador. E, por favor... Entendam, eu não estou falando aqui do, 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 da natureza do conteúdo e da forma como o conteúdo sim, é sim. apresentado. É uma questão, e aqui eu estou sendo bem... É a, vis
3: é a visão, é, é a estrutura. Isso, né, você... uhum. a,
2: a, a qualidade técnica realmente, o profissional... Como diria
3: lá no Centro de Humanidades, é o um arcabouço. <risos>
0: Nossa, gostei do tempo, Foi
2: de fato, como disser. você citou, PH, a profissionalização <risos> do fazer TV. Uhum. assim Agora vamos instituir, é, de fato, um, um projeto de profissionalização é, de, de, desse veículo. E eu acho que funcionou muito bem. E eu e acho, é inclusive, que ela vem tentando, é, de forma muito <risos> insistente, em encontrar novos formatos à frente, inclusive, de outras emissoras nacionais, é, para tentar se adequar aí a esses outros padrões de consumo.
1: E você falou aí na Record, é engraçado que é inegável essa, essa inspiração no padrão Globo, né? que é no, no, nas novelas que a Record teve, mas não conseguiram ter o mesmo impacto. Será? Não. Não, a, a, de as, forma as nove... alguma. As novelas, da, as novelas da Record, até onde eu sei, elas tinham duas situações. Elas foram... Elas, elas investiram muito dinheiro.
3: Muito é porque teve um dinheiro. momento da minha vida... Até eu... porque
1: o dinheiro é dos fiéis, né? Não é deles, né? Não, é, não existe trabalho, mas assim, investiram muito dinheiro... Conseguiram muito sucesso, mas eles não conseguiram manter isso até hoje. Assim. Ah, ah, ficaram eu restritos concordo. num nicho, eles eu ficaram acho. Ficaram restritos num nicho, investiram muito dinheiro, fizeram muita coisa, usaram muitos atores da Rede Globo e nunca perderam aquela famosa piada. Cadê o fulano? Morreu ou tá na Record? Eu só vim aqui dizer que a sua filha, Paloma Bernardi, ela não
0: morreu, ela só tá na Record. O quê? Eu sei, eu sei, é uma maluquice, mas é verdade, eu acabei de ser contratada, tava andando no estudo, dei de cara com ela, quase morri, caí pra trás, achando que era burro. não acredito! Você,
1: ela tá viva! Mas ela tá bem! Ela tá ótima, feliz! Nossa,
3: gente, é, é, é muito complicada e é espetacular, gente. Né?
0: Né? E, olha, olha fala na, assim, a Cíntia falou dessa coisa da estrutura e, assim, Esteticamente falando, esses dias eu me vi assistindo a novela da Record e eu fiquei muito assustado com a qualidade técnica da coisa. Assim, realmente, não tá muito, tá muito longe. Acho que até o SBT, que também tem aqueles cenários que não são lá também bem elaborados mas a Record tem uma dificuldade muito grande e aí se propõe a fazer novelas de época, novelas com, com uma pegada mais fantástica, com a qualidade que não atinge mais e que não dá mais para passar adiante. Assim, antes, a Globo a, a gente pode ter muitas questões, com talvez com temas ou talvez com impossibilidade de inovação em alguns pontos, mas do ponto de vista estético, Sim. a Globo é de, assim, trabalha essa riqueza e vai afinando essa riqueza e eu acho que puxou realmente esse nível lá para cima, com a Não TV ator que exporta, né? É, é, exporta e faz sucesso no mundo inteiro. Sim. Com a TV e ganha Manchete M. e Vina e aqui, tudo, mais,
2: tudo né? mais. E ganha M e tudo mais, tudo
0: mais né? Isso é inclusive.
1: Fazendo aqui um ranking, fazer daqui um ranking meio à distância, assim, eu fico imaginando assim, Globo marcou a, a história da teledramaturgia e, e, e tem um, um, um trono que acho que é difícil alguém tirar.
3: A Record. Mas só que a novela do trono é da Record,
1: né? <risos> É, por isso que eu já puxei a Record. A Record fez muito sucesso com essa história das novelas de bíblicas e tal, mas também não conseguiu sair daí. O SBT consegue também uma popularidade com essas novelas mais infantis, uma coisa assim, mas também eu acho que não conseguiu sair muito daí. E a finada manchete é que eu acho que teve alguma originalidade quando criou a, o Pantanal, o Cananga do Japão, gente. Ana Raiz
2: é Trovão. Ana Raiz
3: é Trovão.
0: Perfeitos. Eu queria Nossa, falar da manchete.
3: Eu queria falar da manchete.
1: É. Vamos falar é, da manchete.
3: E, esse, fim, esse fim de semana eu, eu até coloquei, fiz um stories disso, assim, eu deitei, né, sábado à tarde, tudo, eu disse: "Vou achar um filme bem legal para assistir no Prime Video". E aí eu fui lá no Prime Video, tal, tá, fiquei zapeando, zapeando, zapiando. aí eu vi Jaspion. Aí eu disse: "Gente, <risos> Vou assistir <Jasper.
0: risos>
3: e, é, e é nisso que eu puxo a manchete Uma das, acho que Memórias mais marcantes Eu diria, de certa forma, tenebrosas Foi quando eu liguei a TV e a manchete Estava com um aviso dizendo que acabou Fora do ar, fim
1: disso.
3: Eu fiquei olhando e disse, gente, quando agora foi, Cavaleiro é, Zodíaco, PH? como é que...
2: Não, Acabou, fim, chegou ao fim, fechou a parto... década de 90, não foi? Foi, 90, acho que né? foi
3: 99, sei lá, 98, por aí.
2: Mas já vinha arquejando tinha uns anos. É. Assim. Não,
3: vinha arquejando e tudo. E recentemente eu fui para um evento e eu é, nesse evento também estava o Sato, que é o dono da Sato Company, que licenciou na época com a Manchete praticamente toda a programação da Manchete. Jasmo, Jiraya, Cavalazodíaco, eu acho que também. É Changeman, Lion Man, Flashman, esses, esses bichos tudinhos aí. Vindos é, do Japão, né?
2: Aqueles o no nome deles. Como é? Colorido, que tem o amarelo.
3: É o Changeman.
2: Changeman. Não,
3: é são vários. São vários, né? É Power Rangers. O Não, Power Ranger Power Rangers. já foi globo. Power Ranger é a ocidentalização do Changeman. Ah,
1: tá.
2: o Man.
0: Changeman... É. Eu amei a problematização, achei tudo. é.
1: é. Toda coisa do Japão nascido aqui nos Estados Unidos,
2: né? Eu não sei Por... se vocês perceberam, o tom é ativo que o PH deu essa resposta. Ofendeu. Foi pessoal,
1: foi não pessoal. Não sei se vocês tá mal,
3: Power Rangers, Um parêntese. Power Rangers tem uma história super legal, eu falei rápido, mas é Power Rangers tem uma história super legal que, que é assim, as filmagens de luta... Eram feitas no Japão E as filmagens na Alameda dos Anjos Que era a cidade né, onde os Power Rangers Estudavam e tudo mais Era feita nos Estados Unidos Então você tinha é, Por exemplo, um dos Rangers lá Se não me engano, Amarela No Japão era um homem E aí eles colocaram Uma, uma atriz Sem tanto busto para que quando vestisse a roupa dos Power Rangers Ela não, não parecesse uma mulher
0: É, gente é muita treta, né? Muito e, muito, Deus, e tinha né? A sainha também, né? Pra esconder qualquer coisa, pra poder. Né? Tinha, tinha a sainha tinha da a sainha.
3: rosa. A rosa tinha a sainha. A, a amarela também, as
0: duas. Ah, a amarela e a rosa. Acho que a amarela a foi
3: depois que adquiriu a sainha, não foi?
0: <risos> eu já não lembro. Não Mas não agora eu, eu me entendi, Pega.
2: A há pouco tempo, não teve? Porque eu lembro de ter. deixar no cinema,
1: me... né? Teve no não, cinema.
2: Não, não. E, e tinha um monte de gente fantasiada, gente, e eu fiquei pensando... em sair. Power
3: Rangers isso? tem até hoje, deixa eu te falar, Cíntia. tem até <risos> hoje. Todo ano eles lançam um novo. E é impressionante. Eu não assisto, obviamente, né? Mas, todo ano tem, e outra, já teve... Reunião dos 10, 15 Rangers vermelhos, dos 22 Rangers azuis. Tem crossover, Meu tem Deus. tipo um universo Marvel dos Power Rangers. E eles rodam esses eventos nerds, Comic Con, não sei o quê, e fazem um sucesso absurdo. Quase que eu faço foto com o Ranger preto, mas eu, a fila tava grande e eu desisti. É
2: isso, senhores ouvintes. Estamos aqui nesse podcast para falar sobre os 70 anos da TV no Brasil. Mas o ponto alto dessa discussão foram os Power Rangers.
3: Moisés! Não consegue, né? É. Mas faz parte Olha, dos 70 anos, né? Em algum momento
2: a gente vai falar sobre Velozes e Furiosos nesse episódio.
1: <risos> Quantas que
2: vezes na tela que quente ter ou ter na da tarde Pois, vamos resgatar a infância
3: de vocês, já que eu resgatei a minha. Qual a era... minha infância
2: foi
1: um dia desses, não vai vale não, não, vamos lá. Qual... Muito.
3: Tá, então o teu foi Becárdigas, né? Mas assim, qual foi o, o desenho, digamos assim, que marcou a infância Caverna de vocês? Caverna do Dragão.
2: Dessa, essa TV Ai, brasileira.
0: Gente. Incrível.
2: Caverna do Dragão. Você comprava uma lata de, de
1: Nescau né, a e ganhava parece... uma espada, ganhava um, um escudo do, do Caverna do Dragão, gente.
2: E a frustração de nunca saber um, como foi que aqueles meninos voltaram pro parque de diversão não ou não. Tem um quadrinho,
0: que eles estão lá. A energia do mal é igual à força do mal. Muda de direção e muda para o bem.
2: Não quero saber de quadrinho, P.H. Santos. Eu queria ver o desenho ali, de preferência no fim do show da Xuxa, porque eu ficava esperando que era o último desenho que passava.
1: E diz que só são 36 episódios daquele negócio. Eu assisto até hoje, só são 36, como é que pode?
2: Gente, eu, eu tenho, com desenho animado, eu fui uma consumidora ferrenha na minha infância. Então, o que foi de Flintstones, Família Mussarela, <risos>
1: Família
2: é, Scooby-Doo, Tutu Lula Lelé, Inter. Josie De... e as Gatinhas.
1: Corrida Maluca.
2: Corrida um Maluca, desse. Capitão Caverna, gente. Face
1: Ghost. Gente, um dia Caldade. desse eu me peguei rindo, lembrando que aquela filha adolescente dos Muzzarelas era Precocia.
0: <risos> o nome da personagem era Precocia.
2: Eu Precoce, acho que renata tá Renato um falar da família eu,
0: eu nunca ouvi falar da família mussarela, eu juro eu mussarelas. Mas eu já quero ser amigo da Precoce, já vou assistir todos os episódios. <risos> Só pra acompanhar gente, essa, essa pessoa.
2: E tinha o, o J-Quest muito antes da banda J-Quest, na verdade. É verdade. com essa
0: meu Deus do céu. Era um felizes me...
2: muito feliz, os da nossa. Quer dizer, da minha, que eu sou a mais velha desse grupo. É, minha, é mas eu já eu
1: sou acho bem que eu tenho mais muito, pra
3: cá. Eu, o Marcos muito... já era Beyblade. Eu, eu o peguei, Eu peguei a melhor o
2: geração Beto. do sítio do Pica-Pau Amarelo, gente. A melhor geração.
3: Ai, agora tem geração. Eu não posso é, jogar duro com relação aos Power Rangers, a diferença pro Chandima, mas... A melhor geração de pica amarelo tem, Eu bonita. sabia que ele
0: tinha ficado magoado, eu sabia. <risos> mas, ó, mas, Cíntia, eu peguei essa geração dos anos 90, começando nos 2000.
2: Eu acho e, isso assim, um absurdo.
0: Eu achava perfeito, assim, não sei essa tua aí como é que era, mas a minha era sensacional, que tinha uns, uns números musicais incríveis, tinha um humor muito bem feito esse programa, assim, realmente marcou muito a minha infância, inclusive meu gosto pela literatura. Eu sei, obviamente, todas as questões envolvendo Qual modelo era e tudo Me mais.
1: Marmelada de banana, bananada de goiaba,
0: goiabada de marmelo. O, o, o sítio. Amarelo. Olha, ah, sim. A minha versão do Sítio. E aí, eu sei das muitas que é questões que é envolvendo. Sítio. Que é pior, muito que
2: coisa. É. Pior, é muito. <risos> Mas
0: totalmente. as músicas eu, am, eu amava. Nossa, eu gravei o especial de Natal, acho que foi de 99, eu assistia isso como se fosse a minha vida na minha casa, do Cícero do Amarelo, com a Ivete Sangalo cantando uma música, a Rita Lee cantando a outra, era sensacional, enfim. Mas só respondendo a pergunta sobre os é. desenhos, <risos> é, eu sempre fui muito fã de desenho mais realista. Então, assim, eu adorava Dog Funny, adorava o Fantástico Mundo de Bob. Nunca fui muito fã de coisas que escapavam muito, e eu acho que já era, na verdade, a minha educação novelesca. Porque como eu adorava a novela desde sempre, meu assim, primeiro, talvez meu primeiro contato com a TV tenha sido a novela, eu tentava replicar nos desenhos essa coisa mais da estrutura familiar. Dos, dos dilemas, dos personagens. Então, nunca fui muito fã dessa coisa, muito de nem de anime, nem de nada, muito de luta, nem de nada. Meu negócio era as historinhas dos personagens. Então, eu adorava o Doug Fanny. Vocês lembram do Dogfane?
3: Lembro, Poxa, adorava. Inclusive, falar. passava depois de um seriado fantástico chamado Anos Incríveis.
2: What would you do if I sang
1: out of tune? Would you stand up and walk out on me?
2: Maravilhoso!
1: Maravilhoso! A abertura era o Joe Cocker. Exatamente. O tema de abertura era do Joe Cocker. Maravilhoso! É viado
3: de Winnie Cooper o maior casal que nunca conseguiu dar, dar bom.
2: Gente Falar de, de 70 anos da televisão do Brasil É, é impossível Não citar Silvio Santos ah, é. né? Não sei se vocês concordam Comigo, mas se não E ao citar Silvio Santos, é impossível
3: Alguém não imitar, né?
2: Sim. E como o Silvio Santos Na verdade Ocupou uma faixa importante Com um jeito muito Peculiar dele é, Durante muito tempo, né? É, e hoje, por mais que a gente faça ressalvas à permanência dele no programa e as inconveniências é, que ele se permite fazer, mas é, o Silvio, Silvio Santos faz parte da história da televisão brasileira de forma muito íntima. É, e como ele conseguiu se transformar, de fato, na cara da televisão brasileira.
0: E, Cíntia eu acho que ele, assim como a Globo, ele estabeleceu também um padrão de como Sim. é um programa de auditório. Isso foi sendo replicado e funciona até hoje, assim. Na própria Você, Globo, né? Na própria Chacrinha, Globo, bolinha e etc. Todo mundo, o Faustão até hoje, o Rodrigo Faro, claramente tem muitas referências, bebe muito disso. Então assim, o eu Gugu, também O tenho...
2: diretamente, né? Pronto, foi o engenheiro.
0: É, o filho, o Herdeiro, filho dele, digamos dele. assim. Com certeza, e assim, eu também eu tenho várias ressalvas também ao Silvio Santos, mas até mesmo, é, não dá para não dá para levar em consideração que ele, por exemplo, abriu as portas para artistas transformistas que é, uma, é, uma, é também uma, algo que deve ser pensado, deve ser entendido como uma contribuição. Então, o Silvio Santos, ele, ele entendia que o público, eu acho que ele sabia, talvez, mais que a Globo, em alguns momentos, qual era a hora de virar a chave, qual é a hora de oferecer uma, uma, algo, algo novo. Estava todo mesmo. mundo cansado dos mesmos artistas, vamos aí atrás de uma galera transformistas vamos atrás de uns artistas, eles inventavam umas coisas do nada e levavam. A própria Maísa, a criança prodígio que fala bem, joga a criança prodígio lá também. Então, assim, ele, ele tem uma capacidade de inovação que foi mantendo e, e foi esquentando o carisma dele até hoje. Foguete, eu não quero ver, quero ver, quero ver o papo agora, quero
3: ver o papo. Vai no foguete, vai no foguete, senta lá. E, e
2: interessante, é. assim, a cartela de variedades que ele oferecia no mesmo dia, né? Porque eu sou do tempo que o programa do, do Silvio começava de manhã. Com aquele programa infantil e terminava a noite com um show de caloros e Araci ou oh, Araci de Almeida, é, Sônia Lima, Décio Pittinini, Nelson Rubens, entre outros lá, Wagner Montes na, no, no, no grupo de jurados, né? Mas tinha. Boa noite, Cinderela. O domingo no Parque que era Infantil, Porta da Esperança. Se alguém Boa puder. Boa
3: noite, Cinderela. Aqui, é osso,
2: né? O maior mico que já, já se pode ter passado em história de TV fui eu escrevendo para a Porta da Esperança. E pedindo tu não foi? Eu, não, eu não. A minha carta não foi sorteada, mas eu escrevi para Porta da Esperança. Não, eu acho é que o maior sim.
3: mico
1: é quando. Vamos abrir as portas da Esperança!
3: O que é que tu pediu? O que é que tu
2: pediu? Uma bicicleta, gente. Poxa, ele dava bicicleta a rodo. Pois é, pois é. aí tu imaginas o tamanho da minha frustração. Porque, na verdade, como eu sou a mais nova de três, eu sou de uma época em que a vida útil das coisas era, era muito longa. Então, eu estudava com os livros que tinham sido do meu irmão, passado pela minha irmã, e chegavam a mim, eu brincava. As minhas meninas, as meninas da minha geração já estavam brincando de Barbie, mas eu ainda estava com a Suzy da minha irmã. Nossa, que eu brincava é, é. com o Falcon do meu irmão E assim também foi com a bicicleta Cansada daqui, que era uma bicicleta verde horrorosa Que tinha sido do meu irmão Eu pedi <risos> para pintarem de cor de rosa Porque já estava no auge da cecizinha
1: oh, meu E eu Deus. queria
2: ter uma cecizinha e não tive Eu escrevi a Porta da Esperança Eu tô sentindo
1: angústia na voz da <risos> filha. Hoje, Cíntia, tu tem
2: bicicleta Nossa hoje? Senhora.
3: Porra
0: de rosa, então... que a chuchu me deu. Ah, então, olha aí. É a verdadeira porta da esperança.
3: Se não tivesse, eu ia dar uma bicicleta. Mas, assim, uma das maiores frustrações que eu tinha era quando abria e não tinha nada. Gente, que tristeza. Como é que leva uma pessoa, não sei de onde, aí vamos abrir a porta da esperança. Não tem nada, nada, não tem, tem ninguém nenhuma. lá dentro. Nada, vazio, nada, 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 nada. Gente, é uma tristeza, né? Eu, eu não escrevia com medo de ter nada
1: com medo do trauma triste meu deus é. Era, é, a, era
3: acho que as duas tristezas era isso e era quando abria a maçã da tentação e não vinha a flor
0: o meu trauma Cintia foi de, ter, de sempre tentar participar do, do programa Fantasia e nunca consegui Porque Fantasia tinha aquelas provas com aquelas meninas uma jogando a bola para outra aí tinha elas colocavam um frango assado dentro de um forno e uma jogava o um forno para o lado o um forno para o outro o menino tinha que adivinhar onde é que o frango assado estava, e eu tentava e nunca conseguia. <risos> Essa é a minha frustração. <risos> ai,
1: ai. Olha, não é Silvio Santos, não, mas, mas é SBT. Uma coisa, um, um momento marcante que eu lembro da história do SBT foi a primeira vez que eu liguei a televisão, hum. no, acho que era um sábado, tipo meio-dia, e estava passando um programa meio tosqueira de, de um menino que vi, morava numa vila. Aí, depois do, do menino que morava numa vila, era um super-herói com as anteninhas de vinil, que eram os mesmos personagens, até eu entender o que era aquele diabo daquele chave. você assim, não tinha anúncio, você não tinha. Eu não vi propaganda. Ah, é porque Agora, tu, então, tava, a tu, tu
3: misturava o Chaves com o
1: Chapolin. O Chapolin. Né? São os mesmos personagens, ah, né? Que eu mesmas, pensei que, foi semana... ali, que, que tinha sido semana passada isso. São os mesmos atores. Aí eu olhando, eu digo: Meu, que diabo é isso aqui? E entender aquele humor ingênuo uhum. que até hoje eu assisto, gente. Tantas vezes tem assistindo, tem assisto.
3: É, hoje você não assiste mais porque não tem mais, né? Nos no, no 70 anos e, da TV, o Chaves deixou de passar na TV mim, aberta, tá né?
1: Pode? O Amazon
3: Prime, tá Amazon Prime é uma maravilha. Tem Jaskin, Jiraya, oh, Chaves, tem tudo. Tem lá o Enorder,
2: meu
1: Tem
2: querido. Power Rangers também?
3: <risos> não, tem na Netflix.
1: <risos> Olha aí. Gente,
2: todos, viu? Puta. Força Animal,
3: pelo espaço, tudo. Mas só uma coisa sobre o, o, o SBT, pra eu falar rapidinho. É, o Silvio Santos, ele é uma entidade, né? Como todos falaram, realmente não dá pra concordar com um monte de coisa. Mas vocês lembram da polêmica que o Silvio Santos, ele lançaram uma... Biografia dele, e em seguida ele mesmo lançou uma biografia não autorizada porque as não autorizadas vendiam mais. Ainda teve isso? Foi, teve isso. Sem Ele fazia a propaganda: gente, essa aqui é a minha biografia. Ela não foi autorizada, mas tá aí. Você pode <risos> comprar. Não sei o que, babá, etc. E era e era publicação dele. Dele é, é um, meu Deus, é, é um mago, né? E é tão louco porque você lê a história do Silvio, tanto nas biografias autorizadas quanto nas não autorizadas, e é uma história tão vinda de baixo, tão complexa, que você diz assim, gente, não é possível que isso daqui não seja um storytelling criado. Não é possível, porque é muito absurdo. E ele eu chegar nunca onde. Eu queria a história mais, de,
1: dele ser vendedor do carnê do baú, e ele depois era o não, dono do carnê do ba pois baú.
3: Pois é, e vendia na balsa e, e né, é. no rio, Rio Niterói, se eu não me engano. Enfim. Tem muitas histórias bacanas. E teve um momento dele mais... na
0: política, né, também, Mas, P.H. Teve um flash teve, dele... Com ele foi de um democracia. candidato
3: sem nome, né?
0: É uma loucura.
3: Porque ele ele, foi ele não tinha o um nome do, do... Na, 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 na... né é, Não, ele não, não tinha o um nome na cédula. E ele dizia, ó, oh, o número é tal... Vocês que desejam votar em mim não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula. Aqui está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos
0: deve marcar um X no 26. Então, 26 Correia. Eu fico pensando... Eu fico pensando que mundo apocalíptico seria esse com o Silvio Santos presente do no Brasil. Nossa. Esse capítulo da nossa história, infelizmente, não tivemos. <risos> Mas tá vendo como ele é complexo? Eu você falou disso, dessa história que rende, rende, certamente vai render uma série no futuro. Lembrei da série da Heb, que é uma série também que retrata um pouco nossa. disso. Vocês assistiram já? Acho muito complexo. Sim, eu assisti só alguns
2: episódios, eu não assisti completa. Como ela isso... tá passando na, na TV aberta, né? É, eu pego uns extratos, assim, mas eu ainda não parei para assistir completamente.
0: Ali acaba sendo um, também uma grande aula de como essa TV foi funcionando, essa lógica de pegar o formato da rádio, esse momento de, de como se comportar de frente para as telas, que ela teve dificuldade, de, ela se movimentava demais, ela era pouco treinada para aquilo, e essa coisa da pasteurização. muito do que a gente falou aqui passa pelo, pela história dela, porque, que acabou se tornando um, um ícone consagrado da TV. Acho que o Silvio Santos também tem uma narrativa nesse sentido, assim, que a própria, cuja própria vida se confunde com a vida da TV, que ninguém sabe quem influencia mais quem enfim, vou aguardar essa série, esse eu filme vou, aí, que eu ia falar sobre dia.
2: outro assunto mas você me deu aí um mote para uma, uma questão que eu ainda não tinha parado para pensar, Renato a gente falou aí da Hebe como ícone aí tínhamos falado do Silvio Santos chegamos a citar o Gugu quem são os novos ídolos da TV atual? Temos assim que tenham esse peso que tiveram, por exemplo e que ainda tem no caso do Silvio Santos mas que tiveram Hebe, é, que eu não consegui enxergar, por exemplo, Pedro Bial tendo ainda, talvez, o a projeção que o João Soares teve, né? ou um novo humorista que consiga é, reunir todos os atributos que Chico Anísio conseguiu, ou um grande apresentador de auditório, como foi o Chacrinha e como é o Silvio Santos. Nesse novo cenário, né? se a gente for zapear na TV agora, vocês conseguem enxergar alguém que Daqui talvez a 30 anos alguém vai estar tá falando como nós estamos falando deles?
0: Cintia, eu acho eu acho difícil, eu acho que inclusive nem nem vai ter com esse mesmo peso, assim, eu acho que a lógica mudou tanto que acho que não, não consegue, é. por mais que haja talento, por mais que haja, é, é, sei lá, desenvoltura diante, diante das câmeras, como eu vejo de, de gente talentosa atualmente, mas eu sinto que como, como agora a, a possibilidade é tão mais plural, as pessoas podem assistir tantas outras coisas, inclusive até as próprias emissoras testam também outros nomes, diferentes, sei lá, do Silvio Santos, que, como você falou, a gente assistia de manhã, de tarde, de noite, a emissora era dele, nos outros canais quem dava certo ganhava uma faixa muito grande dentro da programação, hoje em dia eu acho que isso dificilmente vai acontecer é, as pessoas vão sendo testadas né? eu vejo a Record fazendo muito isso testa a Sabrina Sato por um lado não dá certo, a Xuxa que estava lá e agora vai sair, deve voltar para Globo mas testa a Xuxa numa coisa, testa na outra todo mundo nos formatos né? parece que não imprime muito bem a personalidade eu acho que essa dificuldade de imprimir essa personalidade também faz com que não tenha essa marca tão grande, assim o Marcos Mion, você falou do Bial, mas o Marcos Mion que apresentar fazenda também já não, não consegue alcançar a projeção que um Bial já teve. E eu acho que assim a coisa vai vai se diluindo nesse sentido. É,
1: eu também acho que hoje hoje o, o grande lance assim, apesar de eu achar que existe um, um Adner que eu acho espetacular, assim, eu acho um grande <risos> rosto do momento, sabe? É, no, quando você falou assim de um novo chicoanismo e tal, não sei se ele é um novo Chico Anísio, mas eu acho que ele é um nome muito representativo do humor hoje. É, é, mas eu acho que hoje o grande lance da comunicação é você ter um público, fi, pequenos grupos pequenos públicos fiéis pelo menos esse é um fenômeno muito comum na música então assim, não vai existir uma nova Gal Costa, um, nova, um novo Caetano Veloso na música popular brasileira mas você pode ter ótimos, ótimos artistas com um público fiel e bem menor,
3: Eu tava vendo a, a, a entrevista da Desi Gonçalves, pro Roda Viva, que é uma entrevista fantástica, se eu não me engano, de 85, essa entrevista. Que até o pessoal fumava no estúdio, o é. um jornalista fumando no estúdio e tudo mais. Né? Então o Jorginho
1: fuma também.
3: É, eu nem sabia que jornalista fumava, assim, é, é tão raro um isso, outro.
1: né? Um outro.
3: É um outro. Mas, enfim, o que eu vi ali, né, era uma pessoa muito devota à, àquela arte ali, que conseguiu se transformar bem a TV, saiu do teatro, foi rádio, teatro, TV, cinema, etc. E é uma pessoa devota àquilo dali, tipo, você só consegue encaixar aquela pessoa ali. E eu acredito que existe hoje, por mais que menos, e com menos impacto do que antes, até por conta do, da exposição, que é mais dividida, acho que existem pessoas que a gente pode ver dessa forma. O próprio Adnê é um desses que... Você, você só, eu vejo só o Adnet ali encaixado naquela situação. Até quando ele vai fazer lá um samba-enredo e tudo mais. É com humor, né? É com humor hoje que ele tá assumindo cada vez mais um humor mais político, né? E tudo. Uhum. É, vejo outros nomes também, mas... Eu acho que sim. Só que nunca com a projeção de antes. Nunca com o tamanho de antes. E por conta disso que o AB falou, um Luciano Huck, por exemplo, não, não tem ninguém pedindo passagem pro Luciano Huck, né, não tem, sempre meio que teve alguém pedindo passagem enquanto tinha um outro apresentador, o próprio Luciano Huck chegou assim, chegou onde está dessa forma, mas não, não tem, tipo, não é o Márcio Garcia, não é o, não é... Nisso eu concordo, por conta da exposição e etc. Mas tem um X aí que se a TV conseguir resolver, eu acredito que os grandes nomes podem voltar, que é a questão do YouTube. O YouTube, enquanto a Record testa com o trem andando, digamos assim, a Globo tem a possibilidade de testar ali no Globo Play. Né? E quem sabe de lá sair um nome, coisa e tal, como a Tata Werneck, como o próprio Adnet, como alguns outros nomes aí que de vez em quando é testado lá e depois ganha um espacinho na grade principal.
2: Ok, eu tinha mais um monte de coisa para falar, gente, mas... O ah não, tá então esgotando... vamos falar. Vai mais um aí, vai mais um.
3: Vai uma. mais um, vai mais um, mais um rodada.
2: Não, eu queria... Tinha eu queria... uma das coisas que eu queria dizer, mas vocês são de lascar, hein? <risos> é... e no começo do episódio, o Renato é. falou que o pai dele teve um determinado momento que proibiu ele de assistir televisão. E eu lembrei, assim, eu já devia fazer oitavo ano, sei lá, 14, 15 anos. E uma amiga veio me dizer que o pai não deixava ela assistir ah, então naquele momento novela das oito, que hoje se chama novela das nove, ah, né? Sim. Tinha uma coisa assim de uma afronta à moral e os bem, bons costumes, as, as cenas de sexo que estavam começando a aparecer assim, mais desarmadas depois da. Da reabertura né, do período militar, é, e a, a, aquelas cenas mais picantes, ou, ou até mesmo o que eles chamavam de mau exemplo. A novela só dá mau exemplo é, é. para os adolescentes de
1: hoje. Uhum. Só ensino que não presta.
2: Só ensino que não presta. É, e, por outro lado, também eram as novelas que ditavam o que estava nas ruas, nos camelôs: a, a pulseira da Jade, o lenço da fulana, é, o brinco da cicrana. É, que eram as personagens que estavam no momento e de repente para onde você olhava você via as mulheres realmente seguindo aquela moda que era ditada ali corte de
3: como cabelo
0: isso se
2: transformou né gente como isso se transformou
0: e é. Cíntia isso isso que você fala dessa história da, dos temas né esse, esse auge, assim, dessa proibição para que eu não assista a TV Hoje eu penso que realmente era uma loucura Porque eu tinha sete anos e eu era Fã de Laços de Família, e Laços de Família Que inclusive tá reprisando é discutir a prostituição, né, da Capitua, a minha personagem favorita era a Capitua, ela era uma prostituta, e aí a coisa <risos> com era... Sete discute... anos, eu com sete anos, você <risos> E lá em casa, isso era uma questão muito grande, porque eu adorava aquilo, e de algum modo, eu já tá, eu tava entendendo, e, e os temas realmente não dialogavam com uma criança de sete anos. E era muito...
2: Lembrando Mas... a Capitua, interpretada pela Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli,
0: meu Antônio. Deus, com o Luiz de Baite, Kelly casal perfeito. E o que acontece é que a é, presença de Anitta também, assisti a presença de Anitta inteira escondida, porque era uma, também uma novela muito... É,
3: foram a três grandes amores. Eu tive três grandes... Engraçadinha,
2: era um escândalo, engraçadinha. né? Engraçadinha. engraçadinha ali. Amante? e a filha? Isso é um absurdo. Isso é um escândalo. Engraçadinha, né? Um é um e você acredita nisso? Letícia!
3: É, eu tive três grandes amores. Um delas um delas foi a Capitu, a Grampola... Né? E, Ai, a grampula, e a angueta. lembro
0: de a meu grampula. Deus do céu, só as mais radicais, você gostava é. das, das mais radicais é, e meu, se... meu só uma coisa que você falou que eu também lembrei que é a história do merchandising social né a possibilidade de, da novela também jogar pautas que para além da modas para além da moda do comportamento e tudo mais, tinha um, tinha um movimento de discutir pautas, a Glória Pérez, a Glória Pérez, é, Pérez é uma mestre em fazer bem, isso né? Acho que muitas Carlos... vezes
3: passava batidaço, inclusive na própria Globo, né? na, na própria repercussão. Isso é mais recente, repercutir essa, essas pautas mais que ficavam nas subcamadas. Eu acho que é mais recente. Repercutir, Mas por exemplo. Fazer.
1: Eu fiquei é, muito mor... puto com a história que... Eu, eu não, o Renato deve lembrar qual era a novela. Uma novela recente onde a, a Fernanda Montenegro era um, um, tinha um caso com a Natália
0: Timber. Ah, é Babilônia. Que pronto foi super e eu,
1: e eu fiquei super curioso para ver isso assim que você imagina essas duas gigantes né duas, duas monstros mesmo de interpretação eu fiquei gente como é que vai ser essas duas mulheres tendo um caso na novela aí disse que por conta de a, a audiência reclamou e tal aí acabaram matando esse relacionamento delas né
2: Teve é, também aquela coisa do primeiro beijo, lembra, Renato? Foi, no primeiro o episódio já teve beijo. Não, não, do primeiro beijo gay numa novela. Ah, certo, oh, certo.
0: Menino, hum, fez Sim, sim de uma... demais, demais. Em 2005 teve também com a América, que era uma e loucura. Um personagens o, era o Sandrinho,
2: que. que...
0: Isso. O, o, o Sandrinho... Sandrinho, Sandrinho não, é do, do, não é mais antigo, não? Sandrinho é, não é do Explode Coração, não?
2: Pois é, que era o André Gonçalves que fazia na Próxima ah, Vítima.
0: Ah, isso, Próxima é, Vítima, tá certo.
2: É, é, teve até assim, ele chegou a ser agredido na rua porque interpretava Sim. o personagem de um gay. E, enfim, eram, eram assim... A, a televisão meio que tentando abordar esses temas, né? e a sociedade se escandalizando um pouco com aquilo, e por outro lado também abrindo o um horizonte para aquilo. Mas eu fico imaginando a ministra Damares assistindo essas novelas <risos> naquele tempo. Né? Para ela, todo mundo era
3: Ei. um parrudo, mas
2: parrudo. Nada é por uma casa. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado.
0: <risos> Meu Deus. E PH, só para não esticar muito o papo, você falando que acha que, é, que repercute, mais, repercute mais hoje. Acredito que sim, por conta da, da, da questão do Twitter, da rede social, de um modo geral. É mas sei lá, em 2002, mulheres apaixonadas, violência contra a mulher, a personagem da Raquel, que sofria nas mãos do marido, que era o Dan Stuba, que é aquela coisa toda, eu lembro que aquilo ali gerou uma comoção muito grande, eu lembro que o video show fazia matéria dizendo que tinha aumentado o número de denúncias, a, a Sônia Abrão passava horas discutindo casos de violência contra a mulher, então, de algum modo, a coisa talvez não, não, não circulasse tão nacionalmente, mas tinha ali uma abrangência. Os temas acabavam de algum modo repercutindo.
2: Em Explode Coração, a temática era com crianças desaparecidas. Desaparecidas. Né? E, e houve uma viagem, um registro, a viagem teve houve um registro real né? de crianças, de crianças que foram encontradas. Graças a, graças a essa campanha feita pela novela.
1: Eu não tenho dados, mas assim, eu já vi muitos comentários sobre o impacto daquela série Malu Mulher, que era, hum. também é uma, é uma série... Eu acho que ela ainda não é pós-ditadura. Eu acho que ela é nos... nos finalmente da ditadura, início hum. dos anos 80. Que a protagonista era uma mulher separada que, que decide... Que opta por se separar e e criar a própria filha, né, sozinha. E, assim, eu, filho de pais separados, na minha turma no 7 de setembro, eu era o único, o único filho de pais separados na época. Aí é, 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 me lembro muito fortemente dessa série e do quanto, depois, trabalhando em escola, o cenário era completamente outro.
2: Uhum,
0: a Malu Mulher de 79. Realmente, ainda Olha tava aí. na ditadura Olha aí. É,
2: Meninos, agora, agora sim 85. a gente precisa encerrar Vou pedir para o nosso querido Hildon Oliver colocar a vinheta para o nosso quadro de dicas.
0: Poucas e boas. Eu posso começar. Pegando, pegando um pouco o gancho do nosso, do nosso episódio de hoje, né do nosso, da nossa temática de hoje. Tem um canal no YouTube que eu assisto sempre, assim, eu adoro também o meu momento besterol, é assistir nesse canal, que é o canal 90.
1: No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de alguns famosos que já tiveram o máximo do prestígio em suas carreiras, mas que por decisões erradas botaram tudo a perder.
0: Fala, que é um canal não, que justamente é. se propõe a repercutir temas da televisão, e aí dos mais variados, dos programas policiais, a Por Onde Anda Fulano, a as novelas que... Aí ele faz as listas, 10 novelas que marcaram isso, não sei o que que marcaram aquilo. E é bom porque também você consegue, de algum modo, às vezes se distanciar um pouco daquilo que você tinha só na sua memória e, e pensar também, inclusive, sobre os absurdos daquilo, sobre a qualidade daqueles programas, inclusive entender que alguns ainda estão, ainda sei lá melhores do que alguns programas que a gente tem hoje. Enfim, canal 90 no YouTube. Super divertido, uns vídeos de 10 minutos. O apresentador é carismático. Enfim, fica aí essa dica.
3: É, bem rapidinho, também é um canal no YouTube. Eu fiquei com muito medo quando ele falou, mas é um canal é, chamado... <risos> Trauma, Nerd...
2: Traumas, traumas. Traumas,
1: eu não lembrei.
0: Do boca a boca, né? Naquela vez que eu falei da série.
3: <risos> é, não, no último também. episódio, a Cintia roubou o... Ai, não lembro agora. Vou te ensinar o estilo
2: de karatê que me ensinaram
3: Tu roubou, tu roubou, é <risos> a minha, a minha. <risos> Que nojeta <risos> Ladrão. Gente, <risos> gente,
2: a série presta, presta não
3: é, Tem um, um, um canal no YouTube chamado Nerd Show Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quando a gente é nostálgico com uma coisa, a gente nunca quer que aquela coisa mude, né? Eu sei bem disso. E ele faz vários vídeos de curiosidades, vários, vários, vários. Só que dentro da curadoria dele tem vários vídeos sobre a TV. Ah, como é que era a TV nos anos 80? Ah, como é que eram feitos, sei lá, a TV Globinho? Ah, como é que era feita aquela dos cachorros, lembra? A...
2: TV Colosso.
3: TV Colosso. Como é que era? Como é que estão hoje e tal? Então é uma dica, não necessariamente o canal Nerd Show em si, mas umas playlists que ele tem relacionadas à TV, principalmente mais voltado aí pra, pra, pra visão infantil, infanto juvenil da TV, como os desenhos, o fim da manchete, como é que foi, etc. É a dica que eu dou. É, e rapidinho, uma outra dica, não assista o filme Enola Holmes. Depois eu digo por quê?
0: Gostei dessa dica inversa, assim, dessa não dica. É um Deixa novo conceito. Deixa eu só fazer uma
2: correção aqui, porque eu fui acusada de roubo da dica no episódio passado, mas eu queria dizer que eu não roubei nada, porque a dica já era minha. Eu apenas passei na frente. Roubo. Não é uma dica que era do PH ah, que eu é. peguei para mim não
3: Impressionante, não. porque ela é a Silvia Santos aqui desse podcast Aí não é roubo
2: A dica Ai. já estava anotada, sacramentada e inclusive com a defesa feita Se ela tivesse sido roubada eu não teria a quantidade de argumentos que eu tive Inclusive para reconhecer que era uma péssima dica
3: é, Virou caso de família
0: agora, né? A gente não é. falou do caso de família, mas tá vivendo ele aqui na prática. Não,
3: começa assim: pequenos delitos, aí depois tá aí roubando banco.
0: Mas o... Tá vendendo a
1: geladeira, <risos> a carne. <casa>. É. Mas, <risos> ó, o Nerd Show,
3: <risos> já que a Cintia falou, uma das histórias que tem aqui é onde estão hoje os atores do Castelo Rá-Tim-Bum. Um dos vídeos que ele tá contando, a história de sucesso da Xuxa, como ela se tornou maior ícone, não sei o quê. Tem muita coisa relacionada à TV, bem legal.
2: Você, Marcos, eu vou ficar por último para não acusarem, mais que eu roubei a dica de ninguém.
1: <risos> Olha, é, é... eu, eu fiquei com pena que na hora que a gente tava falando dessas histórias do erotismo na televisão, a gente ninguém falou do cinema é mais quente ainda, que passava na segunda-feira à noite e que... <risos> Me ajudou muito a manter o peso magro, coisa assim. Esse era o nome Mas, inteiro
0: do programa? Era tudo isso o nome do programa? Era, porque dia de sábado à tarde tinha
1: o Cine apresentado pelo Rubens Edvaldo Filho, falando Sim. sobre cinema, falando sobre filmes. E dia de é. segunda feira ele, fala, ele tinha, depois da meia-noite, tinha o Cine mais quente ainda, que era só sobre filme pornô. Meu Deus, que delícia. É, se, você, se você tivesse paciência de esperar até meia-noite, tanto que na época era muito tarde. Né? Então,
2: Ei assim, Gente, lembrei também que porque também é do, do, do repertório da televisão, ah. é, os bailes de carnaval que passavam de madrugada na televisão, você falou aí dessa questão mais sensual, e nossa, era aguardar o baile, é, o gala, o baile do Flamengo, as mulheres com peito de fora, o um, meu irmão adorava, parava a madrugada assistindo aquilo.
1: É. eu achava engraçado que na época eu achava que o gala gay era uma palavra só. É. Eu sempre achava que era uma
0: palavra só. Ai, Ai e mas a você é gala gay? É isso, o
1: gala gay. eu achava que era uma palavra só, porque só se, só se falava assim, era um baile de gala, né, festa de gala. Mas enfim, o, a minha dica, na verdade, é um, um, um programa que eu simplesmente adoro. Que eventualmente passa no Viva e que saiu em DVD. Vocês estão falando de canal de YouTube, eu estou falando de DVD. Chamado Armação Ilimitada. Armação Ilimitada, que era com. Juba e Lula. Lula oh! Externa. Tuba e Lula Rose, André Beltrão, o Cadu Moliter antes de meter a pena na mulher dele. E que era muito bacana, porque ele O adiantou...
2: Jonas Bloch, né? Tão bonitinho, fazendo
1: Block. bacana. E, e era bacana, Gente, eu tô era muito assim, velho. Um programa super descolado, super descolado, muita participação. Assim, de muito bacana é, era o programa da, da juventude na época, né? Daquela turma que começava a ouvir.
3: Tempos o rock antes de malhação, né,
2: Marcos? Era, nem se falava, era. nem se sonhava com malhação ainda.
1: Nem Quando pensava, a malhação
3: nem era pensava. na academia mesmo, né?
1: Exatamente, quando, quando a malhação era porque tinha malhação Mas assim, a ilimitada. é limitada. Não, não sei se existe algum episódio Em Youtube Alguma coisa assim mas Com certeza
3: tem e, e como vídeo recomendado, punk é a levada da breca
2: Ai, que delícia Ah, o fio é teimoso
3: <risos> Cujo final, não hum. sei se você viu Eu acredito que não É tenebrosíssimo Porque ele é sequestrado pela NASA, viu
2: Mentira, é. eu não lembrava verdade, disso. É
3: verdade, tenebroso. É muito agridoce o final muito agridoce.
2: Bom, vou pra minha dica agora, gente. <risos> Queria pedir ao Hildon para colocar aí a trilha sonora.
1: ai, ah, para pra ela tem trilha sonora.
2: É. Eu tô pedindo. Quem mandou você é, não pedir? O é engraçado é muito que é o Bambuza. quadro
1: das dicas está quase o mesmo tamanho do programa
0: todo, né? <risos> é, não é isso que eu tô pensando. <risos> é, vai vai, vai então, mudar agora para Cíntias
3: a... e Boas agora.
1: Cíntias e Boas.
0: É. Ei, boa Gostei.
2: Ah, gente, por favor, acabou a briga, acabou a treta, porque é hora do drama. Eu queria dar a minha dica, inclusive para mim mesma, para reassistir, que eu ainda não reassisti Love Story. O filme está completando 50 anos em 2020. Agora Entrou agora em agosto no catálogo da Netflix. É um filme que marcou muitas gerações, marcou muitos corações. Todo mundo que assistiu chorou junto com a doença da Jenny, o, o drama do Oliver. A, a trilha sonora se eternizou aí. É, serviu de inspiração para outros filmes nessa mesma linha melodramática. E aí o, o Love Story eu já assisti em Sessão da Tarde, mas o Amor Sem Fim, do Franco Zeffirelli, que mostrou ali a cara da Brooke Shields para muita gente. Ô, oh, mulher linda! Linda! Ah, linda. Né? E
3: Michael
2: sofreu Jean, também com, a... <risos> sofreu com aquela história. Então, a minha dica é essa. Tem Love Story aí no catálogo da Netflix. Bora assistir, bora romancear. Bora lembrar dos... Semar, dos... vamos semar. É, é só triste, porque, enfim, não, não é nem spoiler que a mulher morre, né? Mas, enfim...
3: Gente, recebendo <risos> spoiler aqui? Com atraso de 50 anos, que triste, atraso né, gente. atraso de
2: 50 anos.
3: É que nem quando o pessoal tá falando da novela da Record, eu falei uhum. um negócio, o pessoal, pô, spoiler, não, gente, tá na Bíblia. <risos>
2: Muito bem, meninos. O papo hoje foi especialmente especial. Tivemos aí a volta do AB, falamos de um assunto que, na verdade, comunica com todo mundo, né? Obrigada, obrigada, foi muito bom Beijos. esse encontro. Vamos ficando por aqui. A quem nos escuta, eu dou a dica de que não esqueça de acompanhar o Videarte nas nossas várias plataformas, no Caderno Impresso, no Portal o Povo Online, no Instagram, arroba Videarte o Povo. Anote aí, na Rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado. E também no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do o Povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts como o nosso, livros, programas ao vivo e cursos. Falando em reportagem especial, o Videarte publicou um especial muito bacana sobre os 70 anos da TV no último dia 19, edição de sábado. Dá uma procurada lá que você vai encontrar. O Povo Mais é muito mais conteúdo. Por hoje é só. Esse episódio teve a edição de Hildon Oliver. Lindo. Lemos... Né? Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Você pode ouvir o Bidia em todas as plataformas digitais. Toda semana um episódio novinho para você. Beijo, rapazes. Todo mundo beijo, meu,
1: beijo. Beijo. Meu, meu beijo antes de ler esse texto, gente. viu Mas de novo. <risos>